0: 今天的家庭教育节目，给大家这一个小时的内容呢，还是陪伴孩子青春之爱的成长。我们的嘉宾他是成都大学师范学院教授，四川省青少年性教育普及基地首席专家，也是中国性学会理事。那他被誉为四川省学校性教育推行第一人。胡真教授，晚上好！家长朋友们，晚上好！嗯，就说陪伴青春期孩子，他们怎么去对待爱、接受爱、拒绝爱、表白。被拒绝以后的问题，今天我们应该是最后一个小节，然后我们会转到可能家长们比较。焦虑的，就是青春爱，他们觉得陪伴成长，我们都觉得没问题了。但是这些孩子们现在受这么多的信息影响，他们在爱当中，他们会有激情，会有冲动，会有性。因为现在很多个案也好，我们现在去妇科医院去看也好，很多青少年在那儿早孕以后堕胎，这是家长们非常焦虑的问题。那我们后面再说，我们先把今天的。嗯、好吧，好的好的、嗯，那也希望家长朋友们有这些个困惑或问题的话，可以记一下我们爱的教育 QQ 群，这个群号是715521003。那在我们这个群里面，现在胡珍教授呢是已经加入到这个群里。嗯、其实，在上周我们节目做完之后，已经有一个18岁的同学在私下跟我聊，嗯、他说他有些问题，感情问题、嗯，呃，想要咨询我们，了解我们，他到时候他会写一个详细的经过。嗯、所以大家呢，加。加入到这个群里边的话，在家庭教育方面，你遇到的任何的困惑，包括在性教育方面，你觉得不知道怎么跟孩子去讲，都可以呢写下你的这个困惑问题。嗯、我看到你的文字之后呢，我会把它整理好，然后在节目当中请我们的专家为大家支招啊，嗯、解决问题啊等等。那我们的爱的教育 QQ 群号是七幺五五二幺零零三，欢迎大家的加入。好，那在接下来的时间呢，就是我们说陪伴孩子青春之爱的成长，今天可能会是一个收尾的阶段了。嗯，所以还想从一个例子开始讲起吧，哈，胡珍教授、嗯，就是我们之前有谈到，孩子暗恋对方，嗯、写情书、嗯，想表白，或者是想拒绝、嗯，或者是成为那个被拒绝的孩子，嗯、有这个痛苦的感情，该怎么样？家长怎么陪伴，怎么引导？嗯、那今天呢，还有一种情况，我们来聊一聊，就是有时候两个孩子之间产生感情之后，对方的家长会特别的愤怒，他们会参与进来。嗯、比方说，曾经就是有这个妈妈说，嗯，对方男孩儿。家长是找到家里来了，嗯、就骂，就是、说没有把这个女孩教好，勾引我的儿子，嗯、就骂得很难听、嗯。那其实这个女孩也是特别特别的难过。还有一种情况就是我们说的，女方的家长找到男方去，嗯嗯嗯、对啊，你这个男孩没有教育好啊，怎么怎么样、嗯，就是会有这样的一些情况。嗯、那如果孩子们面临这样的一种状态的话，家长可以怎么样去陪伴孩子呀？怎么陪伴？嗯、怎么去解决？可能这种情况我们也得分不同的类型，比如刚才你。说第一个是两个孩子。都有感情在一块儿、嗯，但是可能有一方的家长觉得这个孩子是配不上我儿子的，或者配不上我女儿的。我为什么要说加上一个配得上和配不上？他之所以说是对方的孩子在勾引、影响我的孩子，是因为他觉得对方的孩子可能学习没有自己孩子优秀。如果反过来，这个孩子比他的孩子学习更好、更优秀，他一定不会找上去。哦、你看，无论是男方还是女方，我们碰到的这种个案都是他觉得对方。第一，孩子很糟糕，没我孩子优秀，所以我刚才说，为什么我们要反过来讲？你看来找的一定是觉得影响的，他就觉得是你很差，比我孩子差才影响。其实孩子。在青春之爱的发育过程当中，家长最焦虑的第一位的，就是影响学习。对，所以我们讨论过，好像这两个孩子如果足够的成熟，他们觉得如果他们懂得爱，就是彼此的完善，彼此的成长，会共同的进步。这时候都会得到家长和老师的祝福。那么这个问题接下来就是这个家长为什么他会跑到对方，不管是男孩到女孩家，还是女孩到男方家，就是我们刚才说的第一种情况，就是这两个孩子情感很好，他们两个人就是不会被你们两个人。拆开，他们想了很多办法了，于是就会有一家认为对方的孩子没有自己孩子优秀，找上门去，亲自出面解决。呃、这是这是这种、嗯，一般他不会说对方比自己优秀，他找上门去说你影响了我孩子，就是你的孩子很优秀，影响我孩子不好。而是这个逻辑不成立对，对，是这样的。当然有没有有，如果孩子过去很好，因为和你谈了恋爱，所以我说是这这第二种的情况。那么这一个有没有发现，这并不是我们家长在尊重孩子的感情，他没有我们前面谈到的。你为什么觉得这个孩子，我们觉得他都不配你看到这会儿？不是孩子在谈恋爱，是家长在谈恋爱。嗯，他在判断啊，他在他在择偶，他在择儿媳妇儿择。择未来的女婿，他用她的标准，你应该找一个比你优秀的。但是你看你很好，她却很糟，所以她就找上门去。你不能和她，结果她发现这样让儿子是做不到，让自己女儿做不到了，她就去警告对方，你不能。可是就这样子，发现俩孩子还是不能棒打鸳鸯的时候，她就到对方直接找对方家长。这种家长，第一，我们觉得。他们根本就没有和自己孩子去交流情感的能力，他不能陪伴自己的孩子，他没有好好陪伴自己孩子，于是他就想通过他的力量去让对方退出，拯救他的孩子，他觉得。但是这是一个非常错误的。第一，他没有尊重他孩子的情感；第二，一个你是对对方孩子的这样你他的人生权利，因为你去就有指责，就有谩骂。我们从法律的角度来讲，谩骂也是你对人家人生的一种攻击。对，而且还跑到人家家里去找家长，就是。我们从一般的常识来讲，一个理性的社会公民，他都这是不应该有的行为。但是家长这样做，这一说，家长就明白，这是极端错误的一种做法。你应该做的是和你的孩子谈。如果你都阻挡不了你的孩子，你是没有权利去指责对方的。是这个，我说的这是两个孩子情感都好。第二种情况就是，可能是自己的孩子被对方追，但他又觉得追的那孩子没有自己孩子优秀。如果他觉得追的是一个很优秀的班上前三名来追一个他孩子倒数第三名，他就觉得那好啊，他追了就把你带上去了，他一定不会指责对方。还是我说，的，他在评估。值不值？在这个关系里面，对方的那孩子是不是我觉得他们般配的？所以我说，这时候不是孩子在早恋，是家长在早。而控制的这一个，他的理由是很正当的是，是因为他比你差，他没有你优秀，他学习很糟糕。所以归根结底还是一个以我们认为的学习。那么这仅仅是说对孩子我们刚才说到，已经上升到了不是道德，而是法律的这个层面了。那你有什么权利去指责对方的家长？家长说我的孩子是一个独立的个体。如果对方的家长讲我尊重我孩子的选择，你这样来管不了你。你的孩子，你来干涉我？你说一下道理何在？<笑>对对，所以这<笑>、嗯、家长非常不明智。亲爱的家长朋友们，大家晚上好！继续我们的节目。嗯、确实，孩子的这个青春之爱到来的时候，我们说有一部分家长会把它视为洪水猛兽，而其中的两个点呢，一个是就觉得会影响学习，嗯、觉得学生当前的任务就是学习，谈感情嘛、嗯、会影响；另外一个就是特别怕青春期的孩子谈恋爱，谈恋爱最后发生了性行为、嗯，造成一些特别难以我们就是家长觉得不可把控、不可控的一些影响哈。嗯嗯呃、那今天。那我们说一定要把这个青春之爱，希望一个系列，我们把它谈透。嗯，家长朋友们这样子，从我们的节目开始一步一步的来学习、嗯，对，然后到后面我们才知道怎么应对哈。对对有这个无理取闹的行为、嗯，你也做了一个详尽的分析。嗯、那面对被伤害的那个孩子，嗯、那家长则陪伴他们？你要教的是陪伴孩子去面对，他去处理。你只能和他分析完了以后说：“孩子，那你现在想好没有？你该去怎么办？”哪怕是拒绝，哪怕是他觉得我要接受，都是和你孩。子。子讨论了，他分析了各种后果以后，孩子出面去解决，因为你永远不可能一辈子陪着他去决定他生活当中所有。但是这个家长就想冲上门来把他的孩子的问题解决掉。那现在我们可能问题就在于，我们可能要陪伴的就是这个被伤害的这个家庭的孩子，告诉他什么？那告诉孩子，这是你们两个人的事儿，妈妈和你或者爸爸和你已经分析过了，你该做什么决定，你们两个人要共同去面，对，教给孩子一个能力去处理自己面对的情感的问题，他才会成长，而不是。是你家长来帮助他来解决这个问题，你搞不定我来帮你搞，我让他不要来找你，这不是帮他成长，这是你在帮他解决问题。但是孩子没有成长，他没有能力，所以家长们，你不要认为你这个方法我来得很直接，其实可能这时候你们两个人就是第一种情况，他们本来就是很相爱，两个孩子就在一块儿，那你外部的力量压力越大，内部就团结更紧。对，我们就过去看到、嗯、罗密和朱丽，实际上就是家庭反对，谁都要在一起，嗯、悲剧在那里是吧、嗯？这种故事就太多了。那那么还有一种就是说，可能一方孩子不愿意，另一方孩子就是要去追的时候，家长找上门儿说：“我的孩子已经拒绝你的孩子了，他已经明确表达了。”可是你的孩子还在路上等他，还在给他写信，还在和他纠缠。这时候也不是你来处理，你也要交给你的孩子面对对方的纠缠和处理怎么办？这有就有一个案例了，就是一个初三的孩子嗯，去向女孩子表白了，表白被拒绝了，拒绝了，这孩子很痛苦。妈妈就给他说：“儿子，他现在还不。”实力，你那么优秀，你能不能把你这段感情先冻冷冻一下，等待你成长到你有足够的力量再表白，或者让这个女孩子看到你的价值，她再来追求你。儿子提了一个问，说：“妈妈，我们所有的教育，你都教我们要坚韧不拔，要有忍性，为什么我才被她拒绝一次？”你就要让我放弃。那现在我们就要告诉孩子的冷冻和放下，暂时的放下，不是叫放弃，是因为你要等待对方对你，就是说认识。对你的接纳，那儿子就说了：“我现在放弃了，放下了，冷冻了。可是他却和别人热乎起来了。妈妈，我就失去了机会。那这时候你要告诉孩子，如果对方不管是男孩还是女孩拒绝你，他一定有他拒绝的理由。他会觉得在他的择偶的条件下，或者他目前的状况下，他愿不愿意谈，他选不选择和你谈，这是对方的选择。尊重，爱是尊重，而不是强迫。如果要强迫自己的意志，这。”不叫爱，这叫纠缠。甚至我们有的人认为，你这是一种玩无赖，是这样的。所以你看，这样我们就要教给孩子自尊、自爱，但是同时还要他做尊重对方。你爱一个人，尊的不尊重他，那怎么叫做爱呢？所以这可能就是我们在陪伴，也是陪伴他成长。你要告诉他，真正的爱也是要等待的。第一，等待你足够成熟；第二。等待对方能认识到你和他是不是合适接纳的，让对方发现你的好也是需要一个时间、的过程、啊对对对对，让他发现你的好。当然，他如果他觉得你的好对他来说不是好，那可能最后你要开始调整自己的心态，是,是因为他可能真的就不是你要的找的那个人。就家长有时候这个工作做的确实还是我们说要做到位，嗯、像这个样子去解答，可能才会把孩子心中的那个疑惑我们把它解决掉了。嗯、还有刚才就是说遇到对方家长无理的。跑到家里来进行这个羞辱的时候，嗯、孩子痛苦的时候、嗯，其实家长一定要站在被羞辱的孩子自己孩子边，对，不要有些就把自己的儿子或女儿又骂一顿啊！你、嗯啊、看嘛，别人吵上门来了，这么不自尊呢、啊？这时候他就把别人的那种错误倒过来成了自己孩子，不是？你告诉孩子，他这样处理，他说怎么勾引，都是他的错。他们家长上来担忧的这个问题，其实症结还是在于影响了孩子。那你和你的孩子分析，你们俩这段感情是不是让两个人都？一同的在进步完美。如果孩子说没有啊，我们俩在一起都已经两个人越来越好，越越来越进步上进的时候，这时候你就说，那孩子这一个感情的这个选择是应该。那在下面的时间呢，我们来看一个新闻好吗嗯嗯？嗯，是在前几天就是有一个调查大学生恋爱调查，嗯、这个调查就显示说七成都是单身。男生呢注重女生的外貌，女生呢会考虑的更多一些内容哈。那这个被调查的大学生单身的总体比。比例呢是达到了百分之七十一，就是七成，其中毫无恋爱经验的是占到了百分之五十二。我当时看到这样的一个新闻、嗯，我突然就想到了我们在做的这个陪伴孩子青春之爱的成长，嗯、就是说有一半的家长在孩子初中、高中的时候控制的非常的严格、嗯嗯，就是他们到大学他们是没有恋爱经验的，占到了百分之五十二。所以你看这个青春之爱是多么的缺失。嗯、而之前胡真教授有讲到，其实青春之爱。对孩子整个一生的幸福，他今后的婚姻，嗯、对是非常重要，的。太重要了。时时对对对对对,对、啊，在这个选择要求方面呢，男生对外貌的重视比女生高出了十一个百分点，是达到了百分之七十四。女生对健康状况、材质、经济条件、嗯、家庭背景、嗯，还有就是学历的关注比例是高于男生的、嗯。那么这样的一条新闻出来之后，接下来我想听一下胡真教授对这个调查、嗯、这样。的些数据，你有些什么样的看法跟想法？先说后面这一块择偶的这一块，我想这个因为是择偶观的问题，它受到的影响因素很大。包括家庭的，包括社会的，嗯，还有我们教育给的信息，基本上各个国家都会有这种。就是作为男性来讲，他比较注重女性的容颜，所以为什么会说男性好色，嗯，对吧？这色他是以这个外貌容颜来评价的。会不会正因为这样、嗯对对对，所以女为悦己者容呢、嗯？对对对。<笑>然后为什么又基本上普遍存在的，就是男、嗯、女性在择偶的时候考察男性，他会考察这么多？他这也是在物种的进化选择当中的一种必然，或者叫一种策略。嗯，因为。因为从古到今，女性她都是处于无论是在大自然还是社会当中，尤其是像我们中国这样一种男权社会当中，她都是处于一种弱势的状态。她如果不能找到一个男性能够给她未来幸福生活充分的保障，就安全感，对安全感，嗯，她就会觉得除了我自己能养活我自己，我们还要结婚还要生子，那我这个家庭我的孩子的发展，我的孩子的教育，他有没有足够的保证？所以她就会更多的有那么多的因素要考虑。文化当中，男性是不会考虑的。他觉得，很多男性会说这句话就、啊，就说一个女性如果她没有容颜、啊，那我想改变她都改变不了。但是如果这个女性可能有一点瑕疵或者缺点或者人品的问题，嗯、我却可以影响她。但是现在的整容技术也可以改变外貌了，啊、就是。<笑>结果后来才发现为什么，嗯、呃，说这女人我起来很漂亮，为什么生的孩子是那样子？这个最近大家都看到有很多这样的报道，嗯、结果就是整容整的、嗯。但是基因不说谎，生下来的孩子她就是那个样子。嗯，所以说就,就是。过度的重视了永远，那我刚才就说了，这为什么会出现这种？这是物种进化当中的他一种选择的策略，就是男性的和女性，所以男人觉得女人都会繁衍后代，所以我不在乎什么样的女人，但是漂亮很重要，因为他认为这是一个颜值的。基因，我也是，我的后代也要这个，所以他在这个，这、就是男性他选择延续自己后代的策略的。但是女性为什么要这样？他是因为他要生存、要发展，他考虑更多、啊。对对对，因为女性在所有文化当中都是处于弱势的，她获得的机会、教育和今后保障上，她都是比女男性获得的机会少的。这一点其实现在仍然是这样。还是是一个好，这是我们先把择偶的，因为这个择偶观的问题，陪伴成长上，它也是一个很重要的问题。你家庭、你社会，包括整个老师的这些，都会影啊，这是一个综合因素。但我倒过来要说到你前面说的那一块就是说，为什么都进入大学了？如果按我们的那个婚姻法，男22周岁，女20周岁，他们是可以理直气壮的进入婚姻的年龄。那就说已经进入了准婚。婚姻的年龄，可是我们还有这么多的孩子，说百分之七十所谓单身狗，不是我们不是说这些单身狗都说他都应该进入婚姻，嗯、但是你说的是百分之七十里面有百分之五十二，啊，它、嗯、是一。点情感经历都没有。对对对对，家长朋友们，你不要认为青春爱很担心影响他的学习，但是没有青春的爱，这些孩子们进入大学以后，他们已经要实践、去择偶、去恋爱。你不要说我的孩子进大学，他都不想恋爱，他们是没有能力。太对了，对能没有爱的能力？比如经常女生脸红，话都说不清楚对对对、啊，不知道怎么去。还有女孩子受到我们家庭的影响，是觉得凡是读书期间、嗯，你都不能谈恋爱，是我们继续在禁止他们情感在发展。哎、呃，所以我看到这个新闻，嗯、我当时。很吃惊，我不知道这个比例是这么大、哦嗯，所以我就推断出，在这个初中、高中阶段，家长的这个控制、掌控有多严、嗯。曾经我还看到一些新闻，就是家长由于怕孩子，尤其是女孩儿哈、嗯，就是好像说穿过裙子呀。嗯就是梳个辫子漂亮，会把头发剪短，嗯、要穿要求穿中性的服装、嗯嗯，就是把那个性别意识给模糊了、嗯。这样子好像你就不会去被男生追求爱慕，所以女孩子吸引对去吸引,去吸引、嗯嗯。所以很多女孩子最后吐槽说、嗯，到了大学我还是一个不男不女的样子，就是我习惯了那种中性的打扮，嗯、性别的模糊、嗯嗯。然后突然家长可能。这个时候就要求你恋爱了，嗯、你要结婚了、嗯，你要传宗接代了、嗯。所以有时候家长我们会觉得在这方面做的特别变态、嗯，前面控制得非常的严，嗯、后面你必须开始大学毕业了，你现在就应该给我带一个女朋友回来，嗯、带一个男朋友回来。嗯嗯、但是问他这会儿是没能力的。其实我们百分之七十的大学生说没有这个恋恋爱的单身狗啊，嗯、百分其中又有百分之五十这么高。这家长朋友们，对一个孩子来讲，不是到了要结婚。好，其实好多通过刚才的新闻，胡真教授我们都看出来了，在初中、高中，就是孩子们其实应该是非常正常的去经历这个感情。我们说这个经历，但是家长深深的把它给掐断了。呃，其实有些家长现在好像是八零后、九零后。嗯还是我觉得比较的开通。嗯、那之前呢，我一个妈妈在跟我聊，她的女儿在幼儿园的时候，因为她跟她老公之间关系非常的好，感情非常的好，恩、嗯、恩、嗯嗯、爱爱的、嗯。那么幼小的女儿就看在心里了，她说：“嗯、孩子好神奇啊。嗯”嗯，因为他知道爸爸妈妈对他的爱，爷爷奶奶对他的爱，嗯、外爷外婆对他的爱是不一样的、嗯嗯。他就发现爸爸和妈妈之间的爱他是没有的，嗯、所以他就有一天特别委屈，他就说：“嗯，嗯不行不行、嗯，呃，我没有就是爸爸爱妈妈那样的一个丈夫，嗯、就是你们俩是结婚了的。嗯、妈妈你有这样的爱、嗯，我没有人跟我结婚，嗯、然后就开始哭、嗯、说我也必须要爸爸来爱我，爸爸每周都要向我求婚行不行？嗯、然后爸爸就每周给给女儿有一个求。”求婚的这个小仪式，嗯呃、有些家长在这方面挺开、嗯，对，特别好，嗯、是吗、嗯？对，他就实际上就告诉孩子，嗯、实际上你很可爱、嗯，是会有男士来欣赏你。嗯、那现在爸爸站起是这个、嗯，但是其实他都还应该告诉孩子，嗯，你当你长大了，像妈妈这样大的，你就会有一个白马王子来向你求爱，像爸爸这样。就解决，就不了就说，你还没到那个年龄，嗯、会会就是说，嗯，已经会在那个时候，嗯，有人。来爱你了，就是妈妈也是长到多大了，嗯、出现爸爸来爱他的，就说这次，因为他是一个爱的这个萌发，也是要随着我们讲青春期，嗯，他的成熟，然后带来情感的这样的诞生，嗯、性意识。的出现、嗯，我们第一次就讲过，所以，但是这个我觉得这家长还是做得好，做得好。今天我也碰到一个家长，也是在说，就说女儿在问他，为什么螳螂都会有丈夫，我都没有丈夫。嗯、螳螂<笑>是螳螂，因为他什么动夸片嘛，对对对，动画片、啊，螳螂丈夫啊，螳螂螳螂夫人啊，这种，嗯、所以孩子们都在看，就觉得这是应该是很美好的东西，对吧？嗯、那么这些美好在我们生活当中不断的给孩子讲这种美好是怎么来的，他就知道了。哦，原来这是一个随着。我成长过程，他会慢慢等待到来的啊。那你就把这一个过程告诉他，他就会期待这种爱的过程，他慢慢的情感在发育啊。那么这个呃，我们刚才说到了，在青春期这个过程当中，心理发育来讲，其实进入青春期性意识的萌发，他就是要伴随情感的诞生。那所以在初中的时候，孩子的我们刚才讲，他会喜欢异性，会觉得初中孩子都会有很多假想，嗯。他会假想觉得有一双异性的眼睛在看自己，这时候实际上他就是想通过异性的目光欣赏自己，来完善自己。那这时候他是从异性的评价当中来看自己的价值的。嗯，所以我们就觉得这个阶段的陪伴情感。非常的好，但是高中就不一样了，因为高中他面临的是进入大学，马上成人， 1 8岁以后就成人，他就有权利主宰自己的情感和自己的生活。那么这时候，如果他都还没有能力去面对，就像你刚才说到择偶这些的事，嗯，我们对他们的引导和教育，甚至家庭给他的这种示范和给他的这种对话交流是缺失的话，他进入大学里面，就是我们刚才说,说出现那种情况、嗯：一，你在前端控制他、压制他。然后到了大学以后，他没有能力，甚至他觉得你还在觉得这是学习阶段不应该做的事情。胡真教授，在我身边的朋友里面，嗯、还真有爸爸妈妈，或者是爷爷奶奶，或者是外公外婆，嗯、觉得自己的孙子、孙女儿或者是孩子啊。嗯嗯嗯大学还是在学习，坚持完大学的学习，你就可以恋爱了。嗯、就大学的还是不能，对对对，不能恋爱。这些家长们真的是错过了，<笑>孩子们在大学不光是书本的学习，其实大学已经是进入到择偶阶段了。嗯、你想你要择偶，你要考察一个人，你怎么也得要给时间呢？对不对？那么大学这几年的时间，他有这么多同龄的人，这么多异性，他可以去比较。我们去买双鞋、买件衣服都要货比三家，嗯。那我们能够要找一个一生相爱的人、相伴的人、白头偕老的人，我们怎么不可能去比较、去选择、去学习、去适应，最后评价谁最适合自己？我没有这个过程，我我都很奇怪，有些家长说这双鞋穿在我的脚上很合脚，但是颜色不好看，他都可以不要挑选。那这个人为什么不要让他去比较选择了？然后就让孩子一毕业就是你找这个人就开始结婚呢？所以这就是我们心理上的一个矛盾、嗯。你应该要让孩子们去学习、去选择、去比较。当然，这个学习比较，孩子可能就你就会担心了。那么他在比较在学习当中，他会不会？犯错误，所谓错误是我觉得我们今后要聊的。当孩子们在学习亲密关系、在恋爱的过程当中，可能会面对激情、面对冲动、面对性的这样一种交流、性的需要，那这时候是另外一个话题，也是性情。成长过程当中的问题，但我们现在先说情感的这个问题。我很想给家长朋友们说，爱的能力，包括他恋爱择偶的这些标准，不是他要结婚了，你认为这个能力就会出来的。他是需要通过学习、通过积累、通过我们不断的实践过程，包括挫折，什么挫折，失恋这些来完善的。能力是这样的过程当中更替。钢铁这样练成的，钢铁是这样练成,练成的，必须要有这个过程，他才有能力、嗯。有了这个能力，他才会去真正的思考我的这段好的婚姻，我要选择的那个人，我能够去面对的这个人，今后带给我生活当中所有的困惑、所有的挫折，我都能够去经历。不然就是现在没有这一个过程，哪怕就像你们期望的大学毕业，他进入了婚姻，现在八零后的离婚率是非常高的。他都经营不好，他那个婚姻。对，两个人都不知道怎么去对经营一段感情，嗯、感情不会，嗯，是他因为没有前端的学习，没有前端的比较，他不知道什么人最适合自己，因为他现在唯一的就是要实现你们的愿望，现在结婚，对，找个人来结婚，而且到最后爸爸妈妈急了亲自到相亲大会上，对对，家长互相帮孩子在，在在现在亲因为我们新华公园是家长在谈恋爱，不是孩子在谈恋爱。<笑>好的、嗯，那说到这儿的时候呢，今天的节目呢马上就结束了，非常谢谢胡珍教授整个这一系列的精彩的。分享跟讲座，希望家长们能够学习。为了孩子的幸福，我们来好好的陪伴孩子。青春之爱，再见。